0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Ich bin Gabi Michetta, die Chefredakteurin der Zeitschrift Das Haus und begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Podcast. Heute geht es ja um eine, naja, Streitfrage. Mieten ist günstiger als kaufen oder doch nicht? Kaufe ich, naja, vielleicht sogar in jungen Jahren eine Immobilie, vielleicht ein kleines Apartment und begründe so die Basis für weitere Immobilienkäufe oder wohne ich zur Miete und jeder kann leicht ausziehen, umziehen und ist unabhängig. Tja, das sind psychologische Faktoren. Wir wollen heute mal die ganze Sache durchrechnen und sagen, was ist günstiger, mieten oder kaufen. Und dazu begrüße ich als Gast hier die Noelani Waldenmeier. Sie ist Journalistin und beschäftigt sich seit noch fast 20 Jahren Noelani, gell, mit Verbraucherthemen. Sie ist hier Ressortleiterin Geld und Recht bei Das Haus. Und sie ist Spezialistin für Immobilien, Bau- und Mietrecht für Hausfinanzierung und Altersvorsorge. Das klingt alles sehr vernünftig. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ein herzliches Grüß Gott. <lacht> genau, wir sind ja in München. Genau. Mieten oder kaufen, da gibt es doch für beides Vor- und Nachteile, Noelani. jetzt mal ganz ehrlich. Nimmt man jetzt nur mal den Faktor, was ist günstiger, Gibt es dazu eine eindeutige Antwort? Ja, also eindeutig
1: ist Eigentum günstiger als Miete, wenn man es langfristig betrachtet. Also im ersten Moment, wenn ich jetzt vergleiche, miete ich eine Dreizimmerwohnung, nehmen wir mal, oder kaufe ich sie, dann sind in der Regel sind dann die Mietkosten erstmal geringer als die Finanzierungskosten. Aber das Blatt wendet sich nach einigen Jahren. Und dann ist natürlich der Eigentümer, ist dann im Vorteil, weil er einfach geringere Kosten hat und irgendwann hat er diese Immobilie auch mal abbezahlt und wenn er dieser abbezahlte, dann hat er gar keine Mietkosten mehr. Er hat natürlich immer noch Wohnkosten, Nebenkosten und muss auch mal modernisieren. Aber es ist deutlich
0: günstiger als, als der Mieter. Ähm, wir reden da über welchen Zeitraum, wann wendet sich dieses Blatt. Das Forschungsinstitut Empirica hat
1: äh, mal verglichen, was Mieter und Eigentümer bezahlen. Und das ist dann im Prinzip ist das wie so ein Kreuz. Also erst sind die die Kosten der Wohneigentümer höher und die sinken dann aber mit der Zeit. Und die Kosten der Mieter sind erst niedriger, die steigen aber mit, mit der Zeit. So, wie erklärt sich das? Also einmal ist, sind die, die Finanzierungskosten sind, sind höher, aber die sind in der Regel sind die fest. Also ein, ein Kredit besteht auch aus, aus verschiedenen Komponenten, aus verschiedenen Krediten und irgendwann ist ein Kredit dann mal abbezahlt. Mhm. Und dann, dann, dann ist dieser Kredit dann,
0: günstiger, also der restliche Kredit ist wenn günstiger. die Zinsen nicht steigen, mal kurz eingeworfen. Ja natürlich,
1: wenn ich das so plane, wenn ich das das so so plane, dass das tatsächlich die Anschlussfinanzierung schon mit eingerechnet ist, dann sinkt es und irgendwann habe ich ja auch gar keinen Kredit mehr und dann fällt diese Komponente ganz und gar weg. Beim Mieter hingegen, der muss eher mit steigenden Kosten rechnen. Weil, weil es kommen ja Mieterhöhungen auf ihn zu oder er zieht um und in der Regel, wenn er da umzieht,
0: wird es in der Jetzt Regel teurer, teurer mhm. vor allem wenn er da eine größere Wohnung äh, braucht und die Mietkosten steigen mhm. ja auch ständig. Und dieses Kreuz, also ich habe dich ja gefragt, wann wendet sich dieses Blatt, also wenn wir von diesem Kreuz reden, wann, also mit welchem Zeitraum muss man denn da rechnen, wann schwenkt das denn dann um? Das hängt natürlich damit zusammen, wann man
1: anfängt mit dem Kaufen. Bis Mitte 40 in etwa ist es Mieten günstiger. Und dann ab Mitte 50 wendet sich das Blatt
0: und die Eigentümer sind im Vorteil sind günstiger. Genau. Aber also nach zehn Jahren frage ich jetzt mal so, ist dann so ein Schnittpunkt erreicht, wo man? Ja,
1: das ist das ist sehr, das ist sehr individuell. Also das kann man so so nicht sagen, weil gut, nach zehn Jahren ist ja die erste Anschlussfinanzierung äh, vielleicht mal dran oder nach zehn Jahren kann ich ja auch immer umschulden. Also nach zehn Jahren habe ich ja immer die Möglichkeit zu sagen, oh, jetzt sind die Zinsen
0: gefallen, ich kann jetzt umsatteln auf, eine, auf einen günstigeren Kredit. Also man muss sich immer aktuell informiert halten. Auf das jeden Fall. höre ich daraus. Auf das jeden Fall. Ist ja sowieso nie schlecht, aber in dem Fall äh, spart man sich dann Geld, wenn man das so macht. Genau. Mal eine generelle Frage. Noelani, wollen denn überhaupt noch in Deutschland ähm, so viele Menschen ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung, eine Eigentumswohnung, oder nimmt das ab oder nimmt das zu? Wie, wie sieht das da aus? Wer in Miete ist, will
1: eigentlich Eigentum. Das sind also mehr als drei Viertel, also fast, fast 80 Prozent der, der Mieter, wenn man sie fragt, wollt ihr Eigentum oder wollt ihr lieber im Eigentum wohnen,
0: als, als zur Miete sagen, ja eigentlich wäre Eigentum schöner. Und warum machen es dann doch in Deutschland nicht ganz so viele wie im, sage ich mal, europäischen Raum? Da gibt es ja Länder, da sind die Eigentumsraten viel höher. Ja, das
1: liegt daran an der deutschen Geschichte, dass nach dem Krieg wurde der Mietbau sehr, sehr befördert. Das ist in anderen Ländern nicht so. Das heißt, in anderen Ländern ist es einfach viel, viel schwieriger und auch viel, viel teurer, eine Mietwohnung zu bekommen. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Und deswegen haben Mieter auch einfach im ersten Moment auch mehr Möglichkeiten, eben etwas zu finden als jetzt meinetwegen in, in, in osteuropäischen Ländern oder in
0: Italien beim Preis, wir waren vorhin schon bei den Kosten, darum soll es ja auch gehen in diesem Podcast um, und nicht so sehr um die, naja, um das Wohlfühlwohnen, ne? fühle ich mich, ähm, sage ich mal, freier in einem Eigentum, kann ich mehr umbauen, mehr leben, vielleicht wie ich will, das sind ja alles auch Faktoren. Das sind wichtige Faktoren. Ja, richtig. Das, das, sind, das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, dazu gibt es nämlich
1: auch eine Studie, die ist von Professor Dr. Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim, der hat den Zusammenhang äh, erforscht zwischen Immobilienbesitz und Glück. Und da kam dann tatsächlich heraus, dass Eigentümer mit Wohneigentum sind nicht nur mit ihrer Wohnsituation zufrieden, sondern auch insgesamt glücklicher als Mieter. Gut, das, das erklärt sich vielleicht dadurch, du sagtest es bereits, sie haben mehr Gestaltungsfreiheit, sie haben mehr Geborgenheit, sie haben Sicherheit, sie müssen keine Kündigung fürchten. Und das ist jetzt das sehr neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Sie haben auch mehr Platz. Also okay. ein Eigentümerhaushalt lebt im Schnitt auf 125 Quadratmeter. Mieter haben im Schnitt nur 70 Quadratmeter. Und Eigentümer haben auch ein bisschen mehr Zimmer. Sie haben über vier Zimmer in der Regel und Mieter eher zwei bis drei Zimmer.
0: Das ist schon ein, ja. eine Motivation, gerade für Familien. Natürlich, Platz ist, ist ein Faktor und die Sicherheit ist ein Faktor. ist ja interessant, dass das wirklich mit so einem allgemeinen Glück auch zusammenhängt und nicht nur, ich habe eine schöne Wohnung und ist fein, sondern ich fühle mich dann auch wohler. Bleiben wir beim Preis. Der mag ja in den unterschiedlichen Regionen in Deutschland unterschiedlich sein. Also ich denke mal an München oder an Gelsenkirchen, wo ich jetzt herkomme. Da gibt es doch ein ordentliches Preisgefälle, nicht nur in der Miete, sondern natürlich auch beim Kaufen, wenn ich mir eine Immobilie ähm, anschaue. Wie gehe ich denn daran? Also sage ich dann gut, dann ziehen wir alle lieber nach Castor Brauxel oder wie 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 denken Menschen da? Was gibt's da für Aspekte zu bedenken?
1: Also ich glaube, die Vorteile sind sind die sind die gleichen. Es ist nur der, der Unterschied. Wer in München wohnt, hat in der Regel ein höheres Einkommen. Natürlich sind die Immobilienpreise auch sehr viel höher, klar. Aber dadurch, dass, dass ich mehr verdiene, kann ich das natürlich auch leichter stemmen. Und wenn ich eine Immobilie in München erwerbe oder in Frankfurt, dann bin ich ziemlich sicher, die kann ich auch sehr gut weiterverkaufen. Das ist in Gütersloh vielleicht nicht ganz so. Also habe ich sicherlich nicht, nicht diese satten Gewinne und müsste dann wirklich ein bisschen besser aufpassen, wenn ich dann im Hinterkopf habe, die will ich mal weiterverkaufen, dass die wirklich eine Top-Lage hat, dass ich auch daran denke, dass sie barrierefrei ist und also nicht nur an meine Bedürfnisse denke, sondern auch so ein bisschen den Markt im Blick habe. Aber es ist dann natürlich etwas leichter, Eigentum zu erwerben,
0: weil es günstiger ist. Aber man kann auch größere Fehler machen. Ja, es geht sowieso. Also das hören wir ja jetzt von dir. Man muss schon viele Faktoren eigentlich auf dem Schirm haben, ne? Es ist nicht so eine ganz einfache Entscheidung. Man muss schon auch in sich gehen. Was will ich? Welches Risiko will ich vielleicht auf mich nehmen? Welche Sicherheiten habe ich? Wo will ich wohnen bleiben? Wie ist die Wertsteigerung, die Entwicklung? Also das ist schon, naja, sage ich mal, ein Projekt. Da muss man sich mit beschäftigen und sich erkundigen. Ja, auf jeden Fall. Also bevor man
1: überhaupt irgendwie anfängt äh, zu sagen, äh, ich lass uns mal gucken, was es für Immobilien auf dem Markt gibt, sollte man zuallererst erst mal zu einer Bank gehen. Also zu einer Sparkasse oder zur, zur LBS und sich mal einfach beraten lassen und gucken, was kann ich mir eigentlich leisten? Weil jetzt in den meisten Städten sind die Immobilienpreise ja wirklich sehr, sehr hoch und das schreckt ja auch erstmal ab. 400.000, du meine Güte. Ja, kann ich das überhaupt? Geht das überhaupt? Doch es geht. Es, es geht, weil nämlich die, die Zinsen so, so niedrig sind im Moment. Es ist doch in vielen Fällen möglich, Eigentum zu, zu erwerben. Weil es gibt ja auch viele Fördermittel. Es gibt die KfW-Förderung, es gibt das Baukindergeld, es gibt Wohnriester. Und äh, da kann dann so ein Fachmann äh, bei, bei Sparkasse und LBS, die können dann genau sagen, okay, mit dem, dem und dem Gehalt können, können kann sie sich man so und so viel leisten.
0: leisten ja. Aber vielleicht habe ich ja auch ein bisschen Eigenkapital, vielleicht... Mh. Naja, ich gehe jetzt mal von einem Beispiel aus. Ein junges Ehepaar vielleicht wohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Jetzt kommt das erste Kind und dann will man sich vielleicht vergrößern. Natürlich steigen dann auch die Mietkosten. Und unter welchen Bedingungen wäre denn hier eine Eigentumswohnung besser? Vielleicht hat man ja auch Eltern, die ein bisschen was dazu schießen, Oder man hat was gespart. Oder man hat äh, vielleicht einen Bausparvertrag, kriegt ein bisschen Förderung. Naja, sag ich mal, das ist für eine junge Familie eine schwere Entscheidung und man muss viel bedenken. Was ist denn dann, würdest du in dem Fall jetzt raten, wenn wir von diesem Beispiel ausgehen, doch besser? Also ich würde sagen, auf jeden Fall
1: Eigentum. Ich habe da noch eine kleine Rechnung. Und zwar, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dieses Ehepaar mit Kind möchte umziehen, braucht ein Zimmer mehr, das, das würde ein Kaltmieter, eine Mietwohnung würde 1.000 Euro im Monat kosten. Die Finanzierungskosten für eine vergleichbare Kaufwohnung wären dann vielleicht 1.200 Euro. Dann denkt man ja vielleicht, hm, eigentlich jetzt ne, mit Kind und so ist es günstiger weiter mieten. Das ist es aber nicht, weil, ich hatte ja schon eingangs gesagt, die Mietkosten, die steigen ja auch. Das heißt, wenn jetzt dieses Ehepaar weiterhin ein, in eine Mietwohnung zieht ähm, und eben 1000 Euro zahlt, dann wird irgendwann die Miete steigen. Und wenn man jetzt wirklich mal ganz langfristig betrachtet, in 30 Jahren, ja, wenn man sagt, die Miete steigt nur ganz moderat, sagen wir 1,5 Prozent, ja, das ist in Ballungsräumen ist das mehr, wäre das viel, viel mehr, das könnte das Doppelte sein. Dann würde diese Familie nach 30 Jahren ganze 460.000 Euro an Miete bezahlt haben in okay. 30 Jahren.
0: Puh, das ist eine Summe.
1: Andersrum, wenn sie jetzt eine Eigentumswohnung kauft, für 350.000 Euro und dann eben entsprechend die 1.200 Euro Finanzierungskosten trägt, dann hat die, diese Familie nach 30 Jahren ein Immobilieneigentum, das ja auch in Wert gestiegen ist, von
0: 470.000 Euro.
1: Also, also, mit all die
0: 460.000 Euro Miete sind ja weg. Die sind die weg. kommen ja so nicht wieder. Und stattdessen habe ich äh, eine erkleckliche Summe, eine Immobilie, die einen, einen hohen Wert hat, ähm, erschaffen. Ja, gut. 30 Jahre Noelani. Hm. Nicht jeder denkt so weit. Ähm, und äh, das Leben spielt ja auch manchmal äh, seltsame Kapriolen. Äh, vielleicht. Ändern sich Konstellationen auch. Das ist ja so ein Faktor, wo man denkt, boah, für 30 Jahre solle ich mich wirklich festlegen. Hm. Aber das muss man ja nicht. Also,
1: das muss man ja nicht. Also, wenn ich jetzt eine Immobilie in guter Lage kaufe, dann kann ich die ja jederzeit auch weiterverkaufen. Ich kann sie vermieten. Also es ist zum Beispiel auch, auch ganz schlau, wenn ich als junger Mensch, als als Single, also wenn ich ein gutes Gehalt habe und das bezahlen kann, immer vorausgesetzt, wenn ich mir dann, anstatt in, in eine schicke Mietwohnung zu ziehen, wenn ich mir dann gleich ein kleines Apartment kaufe und das einfach äh, sukzessive ab, abbezahle, dann kann ich nach äh, fünf, sechs, sieben Jahren, wenn sich irgendwas ändert, wenn ich umziehe, kann, kann ich das dann vermieten. Ich kann, kann es auch verkaufen, ähm, auch wenn es noch nicht abbezahlt ist um es dann als Eigenkapital einzubringen, eine größere Wohnung, weil ich jetzt vielleicht Familie habe. Oder ich behalte die Wohnung, vermiete sie und bringe sie als Sicherheit
0: ein für die nächste. Also deine Argumente sind jetzt ist schon flexibel. Man, man ist gar nicht in so einem strengen Korsett dann. Nein, Man muss eben aber nur darauf achten, dass das
1: eben eine gute Lage ist, und äh, die die Wohnung auch attraktiv ist und
0: äh, eben auch, auch viele Interessenten anspricht und nicht nur auf, auf die eigenen Bedürfnisse. Ähm, wie lange glaubst du denn so eine Vor... Also jetzt sage ich mal, dieses Ehepaar hat so die Idee, hm, wir hätten vielleicht doch ganz gerne Eigentumswohnungen, wir trauen uns das zu, wir wagen das. Von der ersten Idee... Äh, bis zum sozusagen Einzug und alle Vorüberlegungen, die Finanzierung abklopfen, alles. Was, ist, was nimmt man so an, wie lange dauert sowas eigentlich? Wie lange vorher, bevor es dann wirklich soweit ist, muss man sich eigentlich damit beschäftigen?
1: Also ich würde schon sagen sechs Monate. Okay. Sechs Monate, weil, weil man möchte ja mit verschiedenen Beratern sprechen. Und man muss sich dann ja auch klar werden, was will ich eigentlich? Möchte ich in der Stadt wohnen? Brauche ich dann unbedingt einen Balkon oder nicht? Oder möchte ich auf dem Land wohnen? Möchte ich so wohnen, dass ich mit dem Auto, wäre es für mich okay, dass ich
0: mit dem Auto zur Ader fahre? Oder muss es unbedingt das Fahrrad sein? Oder brauche ich eine Anbindung genau. an öffentliche Verkehrsmittel? Und, und ja, ja. Und gut, man muss auch erstmal ein gutes Objekt finden. Wir reden uns genau. hier so leicht. Ja, wir hätten gerne. Was hätten wir nicht alle gerne? Aber man muss erstmal auch ein richtiges Objekt finden. Das ist ja heute nicht ganz so einfach. Wenn man genau
1: weiß, was man will, dann ist es doch deutlich einfacher als äh, wenn man.
0: Äh, so gießkannenmäßig zu suchen. Ja, ja, also Davon das, würdest du wäre Das, das wäre
1: das wär auch, wär auch noch ein wichtiger Tipp, dass man sich, sich wirklich eine Checkliste macht, was man braucht. Was ich gerade gesagt habe, will ich einen Balkon oder, oder nicht? Weil, wenn ich dann mir eine Immobilie anschaue, ja, die eigentlich ganz nett ist. Also sagen wir mal, dieses dieses denkmalgeschützte Häuschen, äh, Fachwerkhäuschen mit Garten. Ja? Mhm. Äh, da klingt süß, ist toll. Ja, wunderbar. Aber es halt irgendwie 30 Kilometer vom Arbeitsplatz. Dann gerate ich vielleicht in Versuchung, das doch zu kaufen, weil das einen besonderen Charme hat und vielleicht auch bezahlbar ist. Aber dann hocke ich irgendwo draußen in der Provinz äh, und bin dann doch unglücklich, weil ich jeden Tag im, im Stau
0: stehe. Also diese Überlegungen sehr, sage ich mal, sehr bewusst und naja, auch ähm, ein bisschen vielleicht äh, die Emotionen draußen lassen, sondern. Genau, rational also am besten rangeben. solche,
1: die, die wirklich so ein, so ein wichtiges Kriterium nicht erfüllen, die guckt man sich am besten gar nicht erst an.
0: Ach, das ist auch ein guter Tipp. So. Jetzt ist mal die Frage, du hast 1.000 Euro und 1.200 gesagt. Da könnte man sagen, na gut, die 200 Euro, die kriegen wir irgendwie vielleicht im Monat an Mehrkosten jetzt für eine Eigentumswohnung oder für ein kleines Häuschen zusammen. Es können ja aber auch mal 600 Euro sein. Und dann beginnt es natürlich schon der Gedanke, dass man sich einschränken muss, vielleicht nicht so oft in Urlaub fahren kann und für einen gewissen Zeitraum vielleicht ein paar Jahre doch ein bisschen zurückstecken muss mit anderen Ausgaben. Das könnte ich mir vorstellen, ist für viele doch auch eine Überlegung und vielleicht ein Hemmschuh. Ja, aber so ein bisschen einschränken muss man sich schon. Also
1: ja, also so ganz, man, man kann keine Immobilie für, für mehrere hunderttausend Euro kaufen und dann trotzdem dreimal im Jahr Pauschalurlaub machen in der Südsee. Das geht, das geht einfach nicht. Man sollte sich natürlich nicht zu sehr einschränken. Also so eine Faustformel ist, dass, dass man mit der Kaltmiete plus der, der monatlichen Sparfähigkeit äh, kalkuliert. Das heißt also, ich überlege einfach, was habe ich normalerweise am Monatsende am Konto noch liegen, was ich dann einfach spare oder mir was Schönes von leiste normalerweise. Und äh, dann noch mal vielleicht überlegen, wo, wo kann ich mich ein bisschen einschränken? Also, dass man vielleicht nicht alle drei Jahre ein neues Auto kauft oder eben nicht dreimal im Jahr im Urlaub fährt, sondern nur, nur einmal.
0: Aber da muss ich so ein Ehepaar ja mit Verlaub auch einig drüber sein. Ja, natürlich. Hm. Jetzt ähm, werden wir alle älter. Gott sei Dank, Noelani, ähm, Und wir sind gesund und leben dann nach der Rente. So ist ja die schöne Idee, in einer abbezahlten Immobilie und ähm, haben die Rente für uns, können dann vielleicht diese Reisen machen oder uns das Auto alle drei Jahre neu leisten, weil wir eben ja keine Miete in dem Sinne mehr zahlen. Und das leuchtet ja nun irgendwie jedem ein, dass das eine gute Sache ist. Ist das denn realistisch? Ja, also man sollte auf jeden
1: Fall so kalkulieren, dass man es abbezahlt hat mit der Rente. Man muss es allerdings nicht komplett abbezahlt haben. Ich habe ja schon gesagt, es, weil, teilweise werden solche Immobilienfinanzierungen, die bestehen dann aus verschiedenen Bestandteilen, dass ich dann, dass, dass ich dann einen Kredit abbezahle bis zum Renteneintritt und der andere läuft dann noch ein bisschen länger. Okay. Aber das, das, das geht man kann heutzutage auch schon ziemlich gut errechnen, wie viel, wie viel
0: man da noch in der Rente haben wird an, an Einkommen. Aber der Gedanke ist doch, ich spare Geld, indem ich keine hohen Mietkosten mehr habe und habe dadurch mit der Rente, die vielleicht nicht, gar nicht so riesig dann ist, habe ich aber trotzdem mehr Geld zur Verfügung. Genau.
1: Das ist nochmal noch diese Studie, die ich eingangs schon mal erwähnt habe, vom Forschungsinstitut Empirica. Also Forschungsinstitut Empirica hat auch ermittelt, wie viel Geld dann tatsächlich im Schnitt äh, übrig bleibt äh, im Alter, wenn man eine abbezahlte Immobilie hat. Und das ist im, äh, im Jahr sind das fast 4000 Euro. Und man kann so vergleichen, dass äh, Mieter etwa ein Drittel ihres Einkommens für Wohnkosten ausgeben, Eigentümer nur ein Sechstel. Und das ist gerade im, äh, im Ruhestand, ist, ist, ist dieser Unterschied ist, ist der gewaltig. Das spürt man ja. Weil ähm, das, wie ein anderes Institut, Eduard Prestel-Institut in Han Hannover, die warnen gerade vor Altersarmut, gerade bei Rentnern, die in Miete leben, weil nämlich die durchschnittliche Rente für die Menschen, die jetzt äh, so Ende 40, Mitte 50 sind, die wird nur etwa 800 Euro betragen. Und für 800 so. Euro, da kann man sich in einer großen Stadt. da kann man sich ja sicher teilweise noch nicht mal ein Einzimmer-Apartment leisten also zum Mieter. Nicht? Und da ist es natürlich eine Riesenhilfe, wenn man dann in einer abbezahlten Immobilie sitzt. Oder selbst wenn die noch nicht ganz abbezahlt ist und die dann immer noch, sagen wir mal, 200 300 Euro im Monat kostet,
0: das ist immer noch Also man kostiger. merkt, du bist eine große Befürworterin. <lacht> ja. Das muss ich schon sagen. Ein Argument nach dem anderen, eine Studie nach der anderen, die das ähm, bestätigen. Ähm, also so an, engagiert und, ähm, sage ich mal, vehement, wie du argumentierst dafür, ähm, machst du das denn auch selber so? Also ich habe es zu spät gemacht. Ich okay. habe es viel, viel zu spät gemacht. Ich habe erst, äh, so den
1: klassischen Weg bin ich gegangen, Heirat, Kind,
0: Haus. Okay, und ähm, dein Ratschlag wäre jetzt, ein bisschen früher anfangen.
1: Ja, also wenn, wenn ich so auf meine eigene Biografie zurückschaue, würde ich sagen, ich hätte, also geschickt wäre es, wenn man einen festen Job hat, wenn man ungefähr weiß, okay, ich möchte bei diesem Arbeitgeber jetzt die nächsten paar Jahre bleiben. Ich möchte auch in dieser Stadt erstmal bleiben, und mein Arbeitsplatz ist sicher, ich habe ein gutes Gehalt, dann
0: sollte man zuschlagen. Ich habe jetzt noch ein letztes Argument für dich, mal gucken, ob du das auch entkräften kannst. Also ich habe ja vorhin gesagt, ja, wir werden alle älter, wunderbar. Und wenn wir dann das, die abbezahlte oder einen Großteil abbezahlte Immobilie haben, wunderbar. Das hast du uns erklärt, wie, wie das so ist. Jetzt kommt mein Wermutstropfen. Nicht nur die, äh, wir altern, sondern die Immobilie altert auch. Und vielleicht will man dann auch später mal ein barrierefreies Bad oder man muss die Heizung erneuern oder man will jetzt doch ein Smart Home, wo das alles schön und schick elektronisch geht. Das kostet ja nur auch wieder Geld. Also so ist es ja nicht, dass die Immobilie einmal abbezahlt, ähm, dann nicht mit uns äh, altert und alles gut ist, sondern man muss ja irgendwie auch immer wieder was investieren. Das wissen alle, die ähm, ein Eigentum haben, da fällt immer wieder was an. Ja. Aber wie du schon sagst,
1: das Wissen, wer ein Eigentum hat, weiß das auch und legt auch systematisch ein bisschen was äh, zurück. Und es ist ja nicht so, dass der Mieter nichts für Modernisierung bezahlt. Also wenn sein, seine Wohnung wird ja auch irgendwann mal modernisiert und dann muss er auch zahlen. Und zwar in Form von dieser Modernisierungsumlage. Und während jetzt der Eigentümer sich erstens mal das Bad aussuchen kann äh, und äh, tatsächlich diese Kosten... Äh, die amortisieren sich ja irgendwann für den Eigentümer. Also wenn es energiesparende Ko Sachen sind, also wie Hausdämmung, was jetzt nicht so sexy ist, äh, wo man nicht so viel davon hat. aber Oder eine neue Heizanlage. Der kriegt dann irgendwann, irgendwann ist beim Eigentümer der Punkt erreicht, der sagt, okay, jetzt ich habe was investiert und jetzt hat es amortisiert und jetzt spare ich. Und das hat der Mieter das, aber
0: nicht. Und weil, das ist natürlich auch wertsteigernd fürs genau, Haus. Genau, es ist wertsteigernd. Und
1: der Mieter... Der hat halt diese Modernisierungsumlage und die zahlt er auf ewig und, und immer, solange er in dieser Wohnung wohnen bleibt. Und er wird einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Der Eigentümer, der kann sich überlegen, hm, die Küche sieht nicht mehr so gut
0: aus, aber ich könnte sie jetzt renovieren oder ich könnte mir eine neue reinsetzen. Mhm. Er hat dann mehr Möglichkeiten. Noelani, also mich hast du überzeugt. Vielen Dank, vielen Dank wirklich sehr für die ähm, wichtigen Informationen und auch die vielen Beispiele und Rechnungen, die du mitgebracht hast. Ich ähm, glaube, das ist sehr überzeugend, weil so pauschal, so eine Aussage, die muss man doch immer hinterfragen und man muss genau hinschauen. Ich glaube, das ist ein Rat, den man jedem ja. geben kann, genau zu rechnen, genau hinzuschauen und genau zu prüfen und das möglichst, wenn man noch nicht 40 oder 50 ist. So genau. fasse ich mal zusammen. Genau. Also toll, dass du da warst. Vielen Dank, um, liebe Hörer. Ja, wir sind am Ende. Der Podcast ähm, kommt nächste Woche wieder mit einem ganz anderen Thema. Aber ähm, Noelani, ich weiß jetzt schon, dass wir das Thema Finanzierung, du hattest auch die Förderung schon angesprochen, da werden wir sicher noch weiter darüber reden. Wo kriegt man Zuschüsse her und wie kann man da auch Vermögen mit aufbauen? Das ist sicher ein Thema. Äh, da wirst du genauso engagiert äh, uns erklären, wie das geht. Ja, dann verabschieden wir uns jetzt. Schreiben Sie uns gerne unter hausfreunde.haus.de, wenn Sie Anregungen haben, Lob oder Kritik und dann verabschieden wir uns. Mhm. Tschüss. Ja. Tschüss und Dankeschön.